0: Bueno, y volvimos con Carlos Bolívar de la Aveduría Ciudadana Procura UFPS. Para los oyentes, Carlos, ¿cuáles son las acciones legales que ustedes han llevado en este caso de la fábrica de papel?
1: Sí, toda la fábrica de papel nos permitió hacer dos denuncias fundamentalmente, ¿sí? el caso de los delitos de los miembros del comité interno y los delitos de los profesores. Que evidentemente representan una, una alteración al, al orden público, a la fe pública y al, al, a la temeridad, pues, de, de respetar el régimen salarial. Fueron denuncias que se interpusieron en la Fiscalía, en la Procuraduría, unas quejas disciplinarias y en la Fiscalía, quejas fiscales. Pero estas tres eh, autoridades, eh, principalmente acompañadas de lo que diga el Ministerio de Educación, es decir, el Ministerio de Educación también tiene aperturado un proceso de indagación donde ellos deberán finalmente actuar en contra tanto de los miembros del comité que les comento, como carrusel de puntajes propiamente eh, evidenciado como a los docentes que hicieron fábrica de papel
0: Carlos, ¿quién, quién es el comité interno? ¿qué es esa figura en la universidad?
1: todas las universidades públicas cuentan con un comité interno de asignación y reconocimiento de puntajes que está conformado por Profesores de planta, investigadores, que a través de sus criterios académicos, pero sobre todo legales, es decir, los que señale el, el decreto 1279 y Publindex, deben asignar y reconocer puntos. Al final se saca un auto, una resolución y se le ordena al rector eh, firmar el incremento salarial. Entonces... Estos, estos CIAR, el Comité Internacional de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, ya han tenido in, in, in escándalos de corrupción en la UFPS por cuenta del mismo profesor, justamente, es decir, no es nuevo, porque en el año 2010 el profesor llega con un título de doctor de PhD desde la Universidad eh, de España, una universidad de España eh, con, con este título de doctor, eh, no se homologa ¿cierto? Eh, a tiempo y eh, durante todo el tiempo en el que no se homologa, él recibe salario de doctor, de PhD. Esto se denunció y en efecto se sancionó al rector en el año 2012 con dos meses de suspensión del cargo, porque se demostró que no se podía incrementar el salario al docente de eh, Carlos Acevedo, que dicho sea de paso, es hermano de Jorge Acevedo, ex candidato a la alcaldía de Cúcuta. Eh, y, pues, íntimos amigos de Héctor Parra, eh, por tanto que él se ha sostenido durante 18 años en la rectoría de la universidad, hay otros múltiples casos de corrupción que desmoralizan, ¿cierto?, el comportamiento y la conducta de los docentes y de los estudiantes, porque se ha corrompido el estamento también, el estamento estudiantil, y ni qué hablar del estamento trabajador o administrativo de la universidad, entonces es muy importante… Eh, ilustrar, dar a conocer de todo esto que está pasando para que se sepa eh, la, la, digamos, las repercusiones sociales y económicas de, 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 esto, de esta corrupción.
0: Eh, queridos oyentes, es importante hacer la claridad que desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha venido acompañando a esta veeduría en otra de sus denuncias de corrupción que ya se encuentra públicamente en nuestros medios y es la perpetuación en el poder de Héctor Parra como rector de la Universidad Francisco de Paula santander Cuéntale a los oyentes qué es este caso.
1: Sí, es un caso que desde el año 2018 se ha venido alertando, y es que el señor Héctor Parra, por tener 70 años de edad, no puede hacer más eh, servicio público. La ley de retiro forzoso, que es la ley 1821, indica que todas las personas que tengan 70 años de edad y pues evidentemente que sean pensionadas no podrán volver a ser función pública, ejercicio público por orden de que pues si usted ya es pensionado y trabajó toda la vida pues tiene que darle la oportunidad del empleo público a las personas que todavía no se han pensionado, es así de sencillo pero la ley da unas excepciones los mayores de 70 años pensionados pueden ser cargos de elección popular embajadores, superintendentes cargos del alto nivel directivo ejecutivo pero no rectores de las universidades públicas. Ya por el año del 2018, él todavía tenía 67 años de edad, no le permitían volver a ingresar a la función pública, pero el presidente Juan Manuel Santos, tres días antes de la designación, emite el decreto 1037 del año 2018, donde crean la posibilidad de que los rectores o que los pensionados menores de 70 puedan volver a ser rectores, vicerrectores, decanos, ¿cierto?, etcétera, por eso se le permitió en el Consejo de Estado terminar su periodo el periodo de él terminó en este año, en, en mayo de este año renunció para volverse a lanzar pero ya con 70 años de edad en estos momentos si sí, no hay ninguna norma que lo respalde, no hay ningún decreto de ningún presidente que le salve la patria que le sea el campanazo de salvavidas y por lo tanto creemos que tanto el Tribunal Administrativo como el Consejo de Estado tienen que declarar nula la lección de Héctor Parra.
0: El problema es no solo que él se ha perpetuado en el poder, porque aproximadamente 10 años.
1: Él ha sido rector desde el año 2000, es decir, ya lleva 18 años siendo rector, excepto desde el año 2015 hasta el año 2018, que fue el año, el periodo de la rectora Héctor, eh, Claudia Tolosa, ¿cierto? Y eh, pues evidentemente el señor Héctor Parra en esta época fue que se pensionó, en el año 2015, se pensiona para que le liquiden su mesada pensional con lo de vengado como rector, no como lo de vengado como docente de planta porque de hecho es una persona que no investiga, que no tiene artículos, etc. Entonces, él ni siquiera es investigador junior, es investigador asistente. Es decir, le habrían liquidado su mesada pensional como un docente raso y no como rector, por eso este criterio, pues, codicioso es el que hoy lo tiene en, en los estrados defendiéndose
0: claro el problema es que este señor ha generado un detrimento evidente en esta universidad pública porque no ha cumplido con su mandato que ha venido perpetuando y perpetuando que es la alta eh, la alta calidad sí. que no solo se evidencia en que no ha generado las condiciones para que esta universidad pueda competir contra otras universidades públicas y privadas del país sino que perpetúan el poder a sus profesores.
1: Así es, de hecho es una rectoría que durante 18 años ha hablado de la acreditación institucional y no ha podido acreditar las suficientes carreras, y sí que menos la institución como procesos académicos. Tenemos una seccional con su propio director, el señor Sánchez, que ya lleva más de eh, 20 años como director o rector de esa seccional, y, y eso muestra de que la perpetuidad no, no beneficia en absoluto a los procesos académicos eh, es una especie de caudillismo universitario que no, le ve, no, no genera unos resultados académicos todos aquí conocemos en Norte de Santander que la Universidad Francisco de Santander no brilla exactamente por lo que aporte a la sociedad sino por los escándalos de corrupción por su ausencia en los verdaderos procesos de extensión social y de colaboración empresarial es una universidad ausente, es pura consigna es una universidad de pura consigna, pura publicidad pero no con procesos que eh, soporten lo que debe hacer una universidad pública y es autoridad
0: y que no está lejana de los procesos electorales que se llevan en el país y obviamente en el departamento según la información que hemos tenido conocimiento es que Héctor Parra es muy cercano a Ramiro Suárez y a la Casa Política de los Cristo.
1: Sí, siempre el señor Héctor Parra ha sido muy eh, militante del Partido Liberal. Hay fotografías donde aparece en tarima con el señor Juan Fernando Cristo, en, en mítines meet, políticos. Es una persona así, evidentemente cercana al señor Ramiro Suárez, por eso apoyó a través de sus personas, eh, como el concejal Leonardo Jacome, al señor Jorge Aceveo, ex-candidato a la alcaldía y pues, ex-candidato de Ramiro Suárez, están totalmente pues, expuestos, pero también desvergonzados, porque cuentan con la baja cultura electoral y política de nuestra región. Entonces, eh, es, es, es una evidencia de que las vedurías deben seguir eh, denunciando, señalando, acusando y transparentando la función pública de estas instituciones que no les pertenecen, pero que están secuestradas.
0: Es demasiado triste como estas instituciones autónomas y públicas se ven básicamente cooptadas y hay un robo evidente de los recursos que todos los colombianos hacemos para que nuestros jóvenes tengan una educación óptima, una, edu una educación de calidad que pueda competir con, cu con cualquier otra universidad.
1: Hay una evidente desventaja en la calidad de la unidad. universidad, por ejemplo, la privada, como en una universidad como lo es la pública. ¿Por qué? Porque no existen los parámetros y los controles suficientes para que estos servidores públicos, que se llaman docentes de planta, realmente estén a la par o estén a la altura de las exigencias de la sociedad. Por eso, eh, una empresa privada, como lo es una universidad privada, ¿cierto? Eh, pues sí tiene unos resultados y unos. Eh, digamos desempeños académicos superiores a los de la una universidad pública lastimosamente no contamos aún con una cultura universitaria en todo el país que en el que cualquier universidad de provincia pública esté al nivel de la universidad del la universidad de antioquia universidad nacional y, 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 y sea, sea equitativo también la distribución de los recursos porque pues, para nadie es un secreto que la distribución de los recursos eh, así como las regalías eh, pues, en criterios de centralización y no de descentralización.
0: Gracias, Carlos, por acompañarnos en este nuevo episodio. En el siguiente hablaremos sobre cómo esta práctica ética y moral, y hasta penal, no solo pasa en nuestros funcionarios y nuestros profesores de universidades públicas, sino también la podemos ver en nuestros representantes, en el Congreso y en otras instituciones. Hasta la próxima.